0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın birinci bölümü olan En Berbat Doğum Günü hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat, Body Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Harry Potter'ın yapay yalnız kaldığı günlerden bahsedeceğiz Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim Harry Potter ve Sırlar odası Birinci bölüm En berbat doğum günü Harry Potter yaz tatili boyunca Dursley ailesinin yanında kalmıştır. 12. doğum günü gelip çattığında kimse bunu hatırlamaz. Hogwarts'taki arkadaşları bile. Dursley'ler Vernon Enişte'nin kariyerinin en önemli iş yemeği için hazırlık yapmaktadırlar. Harry ise Dudley yüzünden ceza aldığı doğum günü boyunca ev ve bahçe işleri yapar. Misafirlere asla görünmemesi tembihlenen Harry odasına girdiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur. Padi Parmak podcast'te Harry Potter eserlerinin tüm bölümlerini dedik dedik incelemeye devam ediyoruz. Sizlerle bir arada olmak ve tüm bölümleri tekrar tekrar okumak çok keyifli ve heyecan verici. Bu kitaba dair muhteşem şeylerden biri de nihayet gerçek çevirmenimiz Sevin Okyay'ın devreye girmiş olması. Bildiğiniz gibi Felsefe Taşı'nın çeviri incelemesinde Ülkü Tamer'i yerden yere vurduk. Çünkü rahmetli Ülkü Tamer gerçekten Felsefe Taşı'nı rezil rüsvâ etmişti. İşte bu kitaptan itibaren Ülkü Tamer'in çeviri rezaletiyle bir daha karşılaşmıyoruz ve Sevinokya ile birlikteyiz. Bu konuda ne kadar mutlu olduğumu saatlerce bile konuşsam az gelir. Gelelim Sırlar Odası'nın birinci bölümü hakkındaki incelememize. Efendim bu bölüm aslında çok duygusal bir bölüm. Zira iyisiyle kötüsüyle büyüleyici bir sene geçirmiş olan Harry Potter'ın son derece ünlü olduğu ve harika arkadaşlıklar kurduğu Hogwarts'taki dünyasından yeniden Dursley'lere dönüşü onun için çok üzücü. Dursley'ler aynı şekilde ona zorbalık yapmaya devam ediyorlar ve Harry Potter yapayalnız kalmış durumda. Bu yalnızlığını ve onun çaresizliğini görmek bizim için için çok üzücü. Üstelik Harry bütün bu durumlara çok hassas yaklaşıyor bu bölüm boyunca. Fakat bölümle ilgili aslında çok duygusal bölüm dememin bir nedeni var. Ben kişisel olarak bu bölümü, ikinci kitabın bazı bölümlerini ve en sevdiğim kitap olan üçüncü kitabın bazı bölümlerini sevmiyorum. Çünkü ana akım kaygılar nedeniyle, yani ana akımdaki okuyuculara eserin geçmişini tekrar tekrar hatırlatmak sanki basit bir dizi anlatıyormuş gibi tüm etkiyi kırıp bir önceki bölümde ne olmuştu hatırlatmak ...yapmak zorunda olduğundan yazarımız Rowling bu duygusallığın arasına böyle hatırlatma paragrafları sokuyor. Dolayısıyla bütün hissiyatımız kırılıyor. Aslında bu bölümün olayı şu, Harry yeniden Dursley'lerin yanındadır, yapayalnızdır. 12. doğum gününde onun doğum gününü bile hatırlamazlar. Üstüne de Dudley'nin zorbalığı yüzünden bütün gün iş yapar, ona bir peynir ekmek yedirip onu odasına verirler. Ve bu sırada okul arkadaşlarından tek bir mektup gelmemesinden tutun Voldemort'la ilgili rüyalarına kadar pek çok korkunç ve üzücü şey hatırlar. Yani sadece birinci bölümün kendi olaylarına baktığımızda çok sıkı bir ikinci kitaba başlangıç bölümü görüyoruz. Birinci kitabın sonunda muhteşem bir kahraman olarak gördüğümüz Harry Potter'ı yeniden anti kahraman noktasına getirecek kadar zorluklar içinde onu görüyoruz ve onunla hemen duygusal bir yakınlık kuruyoruz. Ama işte bu duygusal yakınlığı kurarken hatırlatma paragrafları nedeniyle işte birinci kitapta şöyle olmuştu Harry Potter aslında bir büyücüdür ailesi de şöyle ölmüştür bir de Voldemort denen bir adam vardır falan gibi hatırlatmalar girince biz bir anda o duygu durumundan çıkıyoruz. O yüzden ben ikinci kitabın bazı bölümlerini okumayı hiç sevmiyorum. Bu bölüm de o bölümlerden biri. O paragrafları çıkarırsanız aslında çok duygusal bir bölüm. Ha bir yandan bu kırılmalar, bu özet geçmeler tek bir nedenle iyi bir şey olabilir. Zira Harry Potter bu bölümde travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Bunu Voldemort'la ilgili rüyalarından bahsettiği zaman görüyoruz. Yani düşünün ne olursa olsun 11 yaşındaki bir Çocuk bir başka büyücünün kafasının arkasında yaşayan tarihin en kötü büyücüsüyle savaşmış ve bir şekilde onunla savaşından yine sağ çıkmış. Sürekli rüyalarında onun kırmızı gözlerini, onun korkutucu yüzünü görüp onun sesini duyuyor. Ve bunun üstüne bunu anlatabileceği, bunları paylaşabileceği hiç kimse etrafında yok. Bütün gün bu kabuslar ve yalnızlıkla boğuşuyor. Bu gerçekten travma sonrası stres bozukluğu. Belki de Rowling sadece yayın evinin isteği nedeniyle bir bile olsa bu özet dediğim paragrafları içine sokuşturmakla bu bölümün acı verici yanlarını biraz kırıp daha genç okuyucular için bunu kabul edilebilir kılmıştır. Bilmiyorum. Yine de ben kendi hesabıma bu bol hatırlatmalı bölümleri sevmiyorum. Zira Potter kafalar zaten her kitabı bir sürü kez okuyup içine çekip her bir anı ezberleyip diğer kitaba başladıkları için bize bu hatırlatmalar gereksiz geliyor. Neyse daha fazla uzatmayın bu incelemeyi. Arzu ederseniz parşömenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye. En berbat doğum günü. İncelemeye bu bölümün başlığından başlamak lazım. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın ikinci bölümünde yazarımız Rowling bize March halanın ziyareti sırasında ve Harry Potter'ın 13. doğum gününe denk gelen günde o günün Harry'nin en kötü doğum günü olduğundan bahseder. Ancak biz böyle düşünmüyoruz. Harry Potter'ın en berbat doğum günü gerçekten bu bölümdeki doğum günü. Çünkü Harry burada arkadaşlarıyla da iletişim kuramıyor. En yakın arkadaşlarının onun doğum gününü umursamadığını düşünüyor. Çok büyük bir yalnızlık içinde. Bizce Azkaban Tutsağı ...andaki duruma rağmen bu doğum günü gerçekten en berbat doğum günü. Karısı Petunia ile birbirlerine karanlık bakışlar fırlattılar... Petunia teyzeyle Vernon Enişte'nin bu karanlık bakışmalarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Her ne kadar Harry henüz bunu bilmese de Petunia teyzeyle Dumbledore haberleşiyorlar. Ve Vernon Enişte burada baykuşları gördüğü anda Dumbledore'dan haber geldiğini ima etmek istiyor. Harry 1 yaşındayken Gelmiş geçmiş en büyük kara büyücünün, cadılarla büyücülerin hala ismini ağızlarına almaya korktukları Lord Voldemort'un lanetinden nasılsa sağ salim kurtulabilmişti. Her ne kadar sadece hatırlatma gibi görünse de Rowling burada yeniden ustalığını konuşturuyor ve bir sonraki bölümde Dobby'nin adı anılmaması gereken kişi hakkındaki konuşmalarına bir ipucu vermiş oluyor. Ve derken... Tam bir yıl önce Hogwarts Harry'e mektup göndermiş ve bütün hikaye ortaya çıkmıştı. Bu ve benzeri satırlardan biz büyücülük okulundan gelen mektupların çocuklara tam 11. yaş gününde geldiklerini zannediyoruz. Ancak hayır, Harry'nin ilk mektubu da zaten yaş gününden bir hafta önce gelmişti. Bazı hayranlar tam da Harry bu mektubu alamayacağı için bir hafta öncesinden gönderildiğini düşünse de bu doğru değil. Örneğin Hermione'nin doğum günü 19 Eylül'de. Eğer doğum gününde mektup geliyor olsaydı Hermione'nin bir sene okula gitmek için beklemesi gerekirdi. Ayrıca farklı tarihlerde mektubu almış büyücüler ve cadılar olduğunu da biliyoruz. Yani mektup tam olarak doğum gününde gelmiyor. Dursley'ler o günün Harry'nin 12. doğum günü olduğunu bile hatırlamamışlardı. Yine bu bölümde birkaç paragraf sonra göreceğiz ki aslında Dudley bugünün ne olduğunu hatırlıyor. Ama bunu yine Harry'e zorbalık etmek için kullanıyor. Harry'nin işi gerçekten zor. Mr. ve Mrs. Mason Mason kelimesi, yani bizdeki karşılığıyla mason kelimesi, duvar yapıcılar için kullanılan bir kelime. Burada inşaat zengini olan Mr. ve Mrs. Mason'ın soy isimlerinin aynen mason kelimesinden oluşması gayet uygun. Kendileri duvar yapıyor ve zenginler. Şimdi... Haftalar sonra bile geceleri buz gibi tere batmış halde uyanıyor, Voldemort'un nerede olduğunu merak ediyor, onun soluk yüzünü, çılgın bakışlı kocaman gözlerini hatırlıyordu. Rowling'in anlatımı muhteşem. Harry her ne kadar felsefe taşının sonunda onu bir kez daha alt etmiş olursa olsun yine de kabuslarına giriyor. Tabi bu görüntülerin kabus değil de Voldemort'un zihnefendarlık becerileri nedeniyle yeniden onun zihnine girmeye çalışması olduğundan da şüphelenmiyor değiliz. ''Abracadabra'' dedi Harry korkunç bir sesle. ''Hokus pokus ne sihirdir ne keramet.'' Sevin Okyay iyi ki var. Ülkü Tamer'den bu çeviri itibariyle kurtulduk. Efendim burada ne sihirdir ne keramet el çabukluğu marifet biçimindeki deyimi kullanıyor Sevin Okyay ve eserin orijinalinde İngilizce'de burası Jigri Pokri ifadesiyle geçiyor. Jiggery Pokery İngilizce'de bir deyim ve bu deyim hilebaz, namussuz, düzenbaz bir davranış anlamına geliyor. Yani bizdeki deyimle hemen hemen aynı şeye tekabül ediyor. Sevinok Yay'dan harika bir çeviri hamlesi. Harry bu eğlence anını pahalıya ödedi. Petunia teyze ne Dudley'e ne de Çit'e zarar gelmediğine göre onun aslında büyü yapmadığını biliyordu. Gene de sabun köpüklü bir tavayla başına sıkı bir darbe vurmak için nişan aldı. Harry de kafasını verdi. Sonra teyzesi ona yapacak iş verdi. Bitirene kadar da hiçbir şey yiyemeyeceği tehdidinde bulundu. Felsefe taşında da bu nevi anlara tanık olmuştuk. Yeniden Dursley'lerin çocuğa karşı şiddet, yıldırma ve zorbalık uyguladıklarını görüyoruz. Petunia teyze gerçekten Harry'e vurmaya çalışıyor. Ardından ona bütün gün yemek ve su vermeden onu ev ve bahçe işlerinde çalıştırıyor. Ve akşam olduğunda evde o kadar yemek pişerken ona akşam yemeği olarak iki dilim ekmekle peynir veriyor. Dursley'ler gerçekten rezalet insanlar. Sırlar Odası'nın ilk bölümüne dair özel notlarımız işte bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın ilk bölümünden sizlere sadece bir tane fevkalade an aktaracağız. Üstelik bu fevkalade an son derece hüzünlü bir fevkalade an. Ancak fevkaladeliği üzücülüğünde içindeki kötü yanlarda değil. Tıpkı sizlere Cadılar Bayramı özel yayınımızda bahsettiğimiz gibi, onu yaşayan kişiye son derece büyük bir güç verecek olan kötü anlardan. Tam da bu nedenle fevkalade. Hatırlayın, Cadılar Bayramı özel yayınımızda Sahra Yalçı'nın kaleminden sizlere şöyle seslenmiştik. Bazen hayatımızın en güzel anlarını, çok büyük zorlukları aştıktan sonra yaşarız. En büyük dostluklarımızı bu zorlukları beraber aşmış olmakla güçlendiririz ve bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İşte size sunacağımız bu fevkalade anda da aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Harry aslında o kadar yalnız değil ve arkadaşları onu çok seviyorlar ve Hogwarts'a kavuşmasına çok az zaman kaldı. Ama işte insan bazen o anın içindeyken bunun ne denli fevkalade bir an olduğunu göremeyebiliyor. Buyurun efendim, Sırlar Odası'nın ilk bölümünden, en berbat doğum gününden Gelecekte fevkalade olacak son derece üzücü bir an. İşte karşınızda. Harry arka kapıdan çıktı. Pırıl pırıl, güneşli bir gündü. Çimenliği geçti, bahçe sırasına çöktü ve yavaş sesle Mutlu yıllar bana, mutlu yıllar bana diye şarkı söyledi. Kart yok, armağan yok. Üstelik de akşamı orada yokmuş gibi yaparak geçirecekti. Mutsuz bir şekilde çite gözlerini dikti. Kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Harry, Hogwarts'taki her şeyden fazla, hatta Quidditch oynamaktan bile daha fazla, en iyi arkadaşları Ron Weasley ve Hermione Granger'ı özlüyordu. Ancak... Arkadaşları onu hiç özlemiyormuş gibiydi. Her ikisi de ona yaz boyunca yazmamışlardı. Üstelik de Ron, Harry'ye onu evlerinde kalmaya davet edeceğini söylediği halde. Harry, defalarca Hedwig'in kafesini sihirle açıp onu bir mektupla Ron ve Hermione'ye göndermenin eşiğine gelmişti. Ama böyle bir rizikoya girmeye değmezdi. Yaşça küçük büyücülerin okul dışında sihir kullanmasına izin yoktu. Harry, Dursley'lere bunu söylememişti. Çünkü asası ve süpürgesiyle birlikte merdivenin altındaki dolaba onu da kilitlemelerine tek bir şeyin engel olduğunu biliyordu. Hepsini pabuç tartan böceğine dönüştüreceğinden korkmaları. <gülüyor> Geri döndükten sonraki ilk iki haftada Harry ağzının içinde saçma sapan şeyler mırıldanıp Dudley'nin odadan şişman bacaklarının onu taşıyabildiği hızla apar topar kaçışını gözleyerek hoşça vakit geçirmişti. Ama Ronla Hermione'nin bunca uzun süre sessiz kalmaları, Harry'nin kendini sihir dünyasının o kadar dışında kalmış hissetmesine yol açmıştı ki, Dudley ile alay etmenin bile zevki kalmamıştı. Şimdi de Ronla Hermione doğum gününü unutmuşlardı işte. Hogwarts'tan bir mesaj almak için neler vermezdi ki? Herhangi bir cadı ya da büyücüden, hani. Neredeyse baş düşmanı Draco Malfoy'u bile görse memnun kalacak hale gelmişti. Bütün bunların bir düş olmadığından emin olmak için. Badi Parmak Podcast'te bugün sizlere ülkü tamer zulmünden kurtulup harika çevirmenimiz sevin Kaya'a kavuştuğumuzdan bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odasının birinci bölümü olan En Berbat Doğum Günü üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda sizi kendileri gibi davranmaya zorlayan Magillerle laf dalaşı yapmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima BadiParmak.com Adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve Büyücülük Dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.